0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, a velha direita faz oposição a Bolsonaro? Nós vamos discutir qual é a tática, qual é a política que vem desenvolvendo os partidos da direita tradicional, o PSDB, o DEM, o MDB, os meios de comunicação, parte das elites empresariais do país. Qual é a política deste setor? que é inimigo da esquerda, mas que hoje faz ou tenta fazer algum nível de oposição a Jair Bolsonaro. Esse vai ser o debate de hoje. A velha direita faz oposição a Bolsonaro? Essa é uma pergunta muito importante. Como vocês devem ter acompanhado no noticiário, setores da direita tradicional, Fernanda Henrique Cardoso, Tasso Gereissati... E outros expoentes desse campo, desse bloco político, como o próprio Michel Temer, até José Sarney, essa velharia da direita política brasileira, vem convocando ações, movimentos de protesto contra Jair Bolsonaro. O mais recente desses movimentos está convocado para hoje, para essa sexta-feira, dia 26 de junho é o chamado movimento direito já. É um manifesto que, em tese, estaria sendo assinado desde gente da direita tradicional, até mesmo por lideranças de esquerda. Esse manifesto não fala em impeachment de Bolsonaro, não fala em fora Bolsonaro, mas faz uma crítica ao presidente, faz uma defesa genérica da democracia e quem encabeça, na prática, esse movimento é a direita neoliberal, essa velha direita que governou o país nos anos 90, que foi oposição ao governo dos, do, aos governos do Partido dos Trabalhadores e que depois perdeu a liderança do bloco conservador para o bolsonarismo. Essa velha direita está tentando ressuscitar. E por isso que é importante discutir qual é o seu papel, qual é a sua tática, qual é a sua política, para nós compreendermos a atual conjuntura do país. Vamos então a esse tema, que é o que interessa. A velha direita dirigiu o golpe de Estado contra Dilma Rousseff em 2016. Essa velha direita, ela encarna historicamente o projeto neoliberal, desde que Fernando Henrique Cardoso aceitou a tarefa que lhe foi dada pela burguesia brasileira e que lhe foi dada pelo imperialismo de reorganizar o campo conservador no Brasil. O seu partido, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, era um partido que vinha do campo democrático, na resistência ao regime militar, mas que transitou para o bloco conservador e renovou a direita brasileira. A direita brasileira, depois do impeachment de Collor, estava dilacerada. Dilacerada os setores que haviam apoiado a ditadura não tinham prestígio algum, uh, os setores que apoiaram a candidatura de Collor com o impeachment do então presidente também ficaram a ver navios, e quem vai surgindo para reorganizar a direita brasileira foi exatamente o PSDB. O, ao redor do PSDB, um partido das camadas médias de São Paulo, moderno, arejado, foi ao redor do PSDB que se organizou o projeto neoliberal no Brasil, em uma primeira etapa, foi ao redor de Fernando Henrique Cardoso. A partir dos anos 90, portanto, até o final dos anos, da primeira década dos anos 2000, certamente, até um pouco além, pelo menos até 2014, foi o PSDB o grande líder da direita brasileira. Foi o PSDB o grande líder do bloco conservador. Essa liderança, no entanto, começou a desaparecer logo após o impeachment, logo após o golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Por que, que desapareceu? Porque o PSDB, aliado ao DEM e ao é MDB, deu origem a um governo fraco, que foi o governo de Michel Temer um governo afundado na corrupção, um governo incapaz de implantar a agenda neoliberal porque não tinha força política para quebrar a resistência dos sindicatos, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, um governo fraco porque não era capaz nem de unificar as classes dominantes, não era nem capaz de unificar a burguesia e seus partidos para a ação política naquele período histórico. O fracasso do governo Temer levou ao fracasso dos partidos neoliberais nas eleições de 2018, Juntos, PSDB, Novo e outros tantos, não chegaram a 10% dos votos na eleição presidencial. E houve então uma substituição da liderança do bloco conservador. A velha direita deu lugar ao bolsonarismo, ao neofascismo, que mais claramente, com mais ímpeto e energia, se propunha a concluir a transição da democracia liberal para um estado policial de tal sorte que a resistência contra a agenda neoliberal fosse arrebentada, se necessário, a ferro e fogo. E essa velha direita ficou a navios, ficou numa situação muito delicada porque perdeu o protagonismo. O velho protagonismo entre o PSDB e o PT foi substituído pelo protagonismo entre o bolsonarismo e o PT. E essa direita tradicional ficou numa posição muito desconfortável. Com o desgaste do governo Bolsonaro, especialmente depois da emergência da pandemia e da sua difusão alarmante, dramática por todo o país, essa velha direita começou a perceber que havia um espaço para sua ressurreição política. Eles já vinham tateando isso ao longo de 2019, mas foi em 2020, com a pandemia, que eles perceberam que havia uma janela de oportunidade para um projeto de autorreconstrução. Lembremos sempre que há muitos traços de unidade entre a velha direita e o bolsonarismo, a começar pela política econômica. Tanto a velha direita quanto o bolsonarismo defendem a mesma política econômica neoliberal. Tanto o bolsonarismo quanto a velha direita defendem a mesma dependência em relação ao imperialismo, em relação aos Estados Unidos, é, como política externa, com pequenas nuances. Há, então, uma identidade estratégica entre a velha direita e o bolsonarismo no que diz respeito ao que fazer com o país. Mas há uma divergência sobre o como fazer. Enquanto o bolsonarismo quer implementar essa agenda neoliberal que manter a dependência em relação aos Estados Unidos, a partir de um Estado policial, mais ou menos nos moldes de como funciona a Colômbia, uma fachada institucional para dar cobertura, e um núcleo policial repressivo paramilitar para fazer o jogo sujo e impor a agenda da burguesia, enquanto o bolsonarismo vai por este caminho com a tutela militar, com o apoio das suas armadas, a velha direita quer manter o país nos marcos da democracia liberal é, configurada pela Constituição de 1988 essa democracia liberal restritiva corrupta com, cheia de penduricalhos e para a qual inclusive a velha direita dá uma banana quando deseja como fez no golpe contra Dilma em 2016 mas de toda maneira há essa divergência entre a velha direita e o bolsonarismo sobre o como implantar a agenda neoliberal, em torno desta divergência que ficou exponenciada, que ganhou uma outra envergadura com a pandemia, é que a velha direita tenta recuperar seu espaço político com um discurso difuso sobre democracia. Não um discurso concreto. Para eles não existe fora Bolsonaro, não tem impeachment, mas eles querem posar de defensores das instituições democráticas contra o bolsonarismo. E com esse discurso tentam ocupar uma posição no centro do tabuleiro disputando hegemonia no bloco conservador com bolsonarismo, por um lado, e, por outro lado, tentando colocar setores da esquerda sob o seu comando para poder terem mais força na disputa política do país. Eles caminham ao centro e tentam também arrastar ao centro setores do campo popular, particularmente os setores de centro-esquerda, PSB, PDT, Ciro Gomes, e tentam também flertar com alguns do PT e mesmo com o PCdoB, tentando arrastar para o centro, sob suas asas, setores de esquerda, na lógica de enfrentar o bolsonarismo e de recuperar para a velha direita os votos que o bolsonarismo lhe roubou. Vejam só como é inteligente a operação da velha direita. Parte dos votos do bolsonarismo, particularmente no segundo turno de 2018, foram votos antipetistas. Não eram votos propriamente de adesão a um projeto neofascista. Eram votos de quem estava disposto a eleger quem quer que fosse desde que o PT pudesse ser derrotado. A velha direita dialoga com esse voto. Quer fazer com que esse voto gire do antipetismo para o antibolsonarismo, que ele se escolhe de Bolsonaro e volte para a velha direita. Para fazer isso, a oposição de direita tem que enfrentar Bolsonaro. Mas não pode enfrentar Bolsonaro para valer. Primeiro porque não podem, é, estruturalmente, já que possuem o mesmo projeto nacional, o mesmo projeto neoliberal, a mesma dependência em relação aos centros imperialistas. Segundo porque não querem. E não querem porque creem que o enfrentamento mais duro contra Bolsonaro abrirá possibilidades para a esquerda ressurgir como força protagonista no país. Neste exato momento, a disputa política central do país foi substituída do bolsonarismo contra o PT pelo bolsonarismo contra a velha direita. Essa é a realidade atual. No palco principal da disputa política do país está essa contradição dentro do bloco conservador. São as as tensões entre Bolsonaro e o STF e o Parlamento que marcam a atual conjuntura. As forças de esquerda foram provisoriamente alijadas do palco central e estão ali caminhando à margem do espetáculo, tentando acumular forças para retornar ao palco principal. Há setores de esquerda, como o próprio Ciro Gomes, por cálculo eleitoral, mas outros setores, por uma análise de conjuntura, que creem ser impossível nesse momento a esquerda voltar a ter protagonismo. E esses setores por cálculo eleitoral, ou por uma análise catastrofista sobre a situação da esquerda, acham que a esquerda, neste momento, deveria ficar, digamos assim, para simplificar, a reboque desse vago discurso em defesa da democracia, se aliando numa frente ampla, que mais parece uma frente fria, com a velha direita neoliberal, deixando de lado a discussão sobre o neoliberalismo e se concentrando apenas no combate ao autoritarismo representado por Bolsonaro. Essa é uma posição que muito interessa à velha direita. Se a velha direita conseguir desgastar o Bolsonaro e ao mesmo tempo neutralizar a esquerda colocando frações do campo popular sob o seu comando aí a velha direita pode ressurgir no cenário político com protagonismo, pode inclusive construir uma candidatura viável para 2022 ao redor de Dória ou mesmo de Luciano Huck ou de Sérgio Moro para falarmos dos nomes que estão mais em voga. A velha direita, nessa sua política de desgastar o Bolsonaro e marginalizar a esquerda, opera dentro do campo popular. Por exemplo, estende a mão para Ciro Gomes, para que Ciro Gomes, com seu forte discurso antipetista, ajude a neutralizar a principal liderança do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e ajude a neutralizar o principal partido do campo popular, que é o Partido dos Trabalhadores. A velha direita sagazmente opera com Ciro Gomes para tentar tirar a esquerda, para manter a esquerda fora do palco principal da luta política. Claro que depois que Ciro Gomes se prestar esse papel, depois da direita usar Ciro Gomes para esse papel, ele será descartado. A velha direita não confia em Ciro Gomes, até porque Ciro Gomes confronta o projeto neoliberal em vários níveis. E Ciro Gomes não é confiável para a velha direita, para assumir ele o papel de uma candidatura, para assumir ele uma candidatura para 2022. Será descartado quando chegar o momento correto, se vier a cumprir favoravelmente os interesses da velha direita, esse, essa tarefa de tentar desgastar o PT pela esquerda. Uh, este movimento da velha direita é uma tentativa de ocupar o centro e, a partir do centro, reorganizar sua base social e eleitoral. Esse movimento tem que ser muito bem analisado para que a esquerda não cometa o erro de colocar azeitonas na empada da velha direita. Não faz qualquer sentido, por exemplo, as forças de esquerda participarem de iniciativas sob hegemonia da velha direita. Porque essa velha direita não faz parte do campo popular, ela faz parte do campo conservador. Seu inimigo principal não é Bolsonaro. Bolsonaro é um acidente no caminho. Seu inimigo principal é a esquerda, é o campo popular. Essa velha direita está mancomunada, tem adesão ao projeto neoliberal que destrói o país e a dependência em relação aos Estados Unidos. Essa velha direita tem que ser derrotada junto com o bolsonarismo. Tem que, o país só terá uma saída de reconstrução se o caminho for pela esquerda com um programa claro de ruptura com o neoliberalismo. E para que a esquerda possa defender essa alternativa, ela precisa ter identidade própria, ela precisa ter unidade entre si, e ela precisa construir um caminho independente. Se a esquerda abdica de construir um caminho independente, apoiando a direita neoliberal ou sendo caudatária de suas iniciativas, ou ajudando as suas manobras, a esquerda perde independência, perde identidade e, portanto, perde força, ficando relegada a uma posição secundária na luta política do país. Não há razões para a esquerda brasileira aceitar uma posição secundária. A esquerda brasileira é forte, representa seguramente ao menos um terço do eleitorado brasileiro tem a liderança mais carismática do país, que é o ex-presidente Lula, tem sindicatos, movimentos, um conjunto de instrumentos políticos que tornam possível como meta de curto e médio prazo a recuperação do protagonismo político. Por isso que a esquerda tem que ser, penso eu, muito cuidadosa em relação à velha direita, compreender claramente os seus movimentos, entender que embora seja possível algum nível de unidade com a velha direita, se ela aceitar o movimento pela derrubada de Bolsonaro, se ela aceitar o fora Bolsonaro, se ela aceitar o impeachment de Bolsonaro, se ela aceitar a busca de antecipação de eleições presidenciais para presidente da República, embora seja possível constituir um movimento unitário como foi o das diretas nos anos 80, desde que a velha direita aceite a campanha do impeachment, embora isso seja possível, há que se ter claro que construir qualquer coalizão estável com a velha direita, qualquer frente com a velha direita, seria um crasso erro. Porque essa velha direita é apenas o outro lado da moeda do neoliberalismo. Um lado da moeda é o neofascismo, o outro lado da moeda é a direita neoliberal. São os dois lados do campo conservador. A esquerda não pode embarcar numa canoa furada de reforçar as manobras da velha direita, que tenta se reconstituir pelo centro. A esquerda, mesmo atravessando um momento de dificuldades como o atual, mesmo diante de um certo isolamento, a esquerda tem a perspectiva concreta de recuperar protagonismo. E penso eu que é nessa trilha que deve investir, recuperar protagonismo, ter um programa de reconstrução nacional, defender um governo popular que faça as reformas estruturais contra o neoliberalismo, defender um governo popular que aponte para uma Assembleia Nacional Constituinte, que reorganize as instituições brasileiras, que construa uma república radicalmente democrática. Essa é a perspectiva que deve orientar e unificar as forças populares para que elas possam construir uma alternativa viável de governo e poder que rompa com o neoliberalismo, que derrube Bolsonaro e que permita ao país a reconstrução tão almejada pelo nosso povo com distribuição de renda e riqueza, com soberania e com democracia. Encerro aqui... A exposição de hoje do programa 20 Minutos, cujo tema foi A velha direita faz oposição a Bolsonaro? Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.